Voces Emprendedoras. Emprende en el Mercado de Santo Domingo de Pamplona. Cuando entras al Mercado de Santo Domingo son respirar energía, jaleo, gente que entra y sale, conversaciones en el aire y sonrisas. Cómo nos atienden en un comercio es absolutamente esencial para generar una experiencia fantástica o desastrosa. Por ello, hoy, en este nuevo capítulo de Voces Emprendedoras, Emprende en el Mercado de Santo Domingo, hablamos de la atención al cliente. ¿Con quién? Con Isabel Muñoz, técnica de proyectos y formadora en Fundación Coine Aequalitas. Isabel, hola. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. A vosotras por invitarme. Susana Frognet, gerente del Mercado de Santo Domingo, mentora de emprendedores. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues encantada de estar aquí un día más. Hablamos de atención al cliente en el mercado esencial, ¿verdad, Susana? Fundamental y además con una marca muy propia, porque no atendemos de cualquier manera. Debe ser de un modo especial. Ahora vamos a descubrir cómo hacerlo bien. Lo vamos a hacer con Isabel. ¿Por qué? Vamos a irnos a la esencia. ¿Por qué atender bien a los clientes es tan importante, tan relevante? Bueno, a mí me parece la base, ¿no? Yo creo que tú puedes tener el mejor comercio, las mejores redes sociales, eh, el mejor, no sé, establecimiento bonito, tal. Pero si tu atención al cliente no es la mejor, las personas que entran no van a volver a entrar. Entonces me parece algo fundamental la fidelización. Y sin una buena atención al cliente no existe esa fidelización, obviamente. Creo que nos ha pasado a todos. Comercios a los que vamos y somos fieles, esa fidelización que tú hablas, y otros que los vetamos. Y además ese veto, según lo rencoroso o rencorosa que seas, Puede durar años. Por supuesto, yo siempre cuando estoy en mis formaciones, por ejemplo, siempre les comento a mis alumnas y a mis alumnos, no digo, qué difícil es hacer un nuevo cliente, una nueva clienta, y, o sea, qué fácil es perderlos. Es muy fácil que una persona se sienta en un momento dado, pues no sé, una mala mirada, un mal gesto, y, y eso es muy importante para que, para que las personas que a las que atendemos vuelvan, ¿no? Ese cuidado, ese mimo, a todos los aspectos, el antes, el durante y el después. ¿Qué riesgos entonces tiene no atender bien a quien se decide a entrar a nuestro comercio? Pues mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Tú si vienes a mí y yo te doy una mala contestación, o vas a Susana y Susana te atiende con mimo, ¿no? con respeto, con una sonrisa, ¿a quién volverías? ¿A Susana o a mí? A Susana, perdóname, saber. Claro, pues, pues ahí está la base. Yo, yo siempre digo que tenemos que atender a las personas como nos gustaría que nos atendieran a nosotras, ni más ni menos. ¿Cómo debe ser esa buena atención? Danos las claves. A ver, pues depende también, por ejemplo, en este caso en el mercado, ¿no? No es lo mismo la atención que vayamos a dar en el mercado que, por ejemplo, en un concesionario de coches, ¿no? Yo cuando entro al mercado de Santo Domingo muchas veces eh, se respira esa atención familiar, ¿no? Ese, qué buenos, buenos días, Isabel. Ya el que entre y me llamen por mi nombre, que esa frutera, ese frutero sepa que me gusta el tomate y me diga, Isabel, te he guardado este tomate que me ha llegado esta mañana. Eso es lo que hace que yo vuelva al mercado. Y por supuesto, esa sonrisa, esa personalización, a mí es lo que me gusta. Por ejemplo, ese ambiente de concretamente del mercado Santo Domingo es algo que a mí me llama muchísimo. Muchísimo la atención que sí. te hace volver una y otra sí. vez. Sí, a mí sí, a mí personalmente sí. Y por supuesto, al resto de personas con las que vas hablando, ¿verdad, Susana? También comentan lo mismo. ¿Y qué, cómo, cómo harías para conocer mejor a tu clientela? Pero claro, no tiene que ser fácil. Es el ejemplo del camarero que conforme te ve, te pone el cortado tal y como tú quieres, con la leche que quieres en el punto 
de temperatura en un comercio igual. ¿Cómo haces para conocer a tu clientela? Pues a mí hay una pregunta que me gusta mucho, que es ¿qué tal estás? Yo vi una persona, hola, buenos días, ¿qué tal estás? Antes de preguntar qué quieres, buenos días, ¿qué tal estás? A mí esa, esa pregunta a veces nos da mucha información. Pues a mí me hace mucha gracia, alguna vez que he tenido personas en prácticas, ¿no? Que viene una señora, María, ¿cómo estás? Pues mira, te voy a contar, pues es que mi hija, pues es que no sé qué, pues es que no sé cuál, pues igual su hija está embarazada. Si tú dentro de unos meses te acuerdas, dices, oye María, ¿qué tal está tu hija? ¿Cómo va? María va a volver. Esa es la clave, hacer pequeñas preguntas sin entrar en la intimidad de las personas. Por eso ese qué tal estás a mí me gusta mucho. Y, y creo que es importante que, nos, que el cliente y la clienta perciban que nos preocupa realmente. Porque esa pregunta si tú la haces y se nota que si la haces con preocupación real o, ¿cómo estás? ¿Sabes? Uh -huh. me, ¿Me explico? Uh -huh. Es un poco, a mí me parece importante. Uh -huh. Un simple qué tal o un de verdad, mirándole a los ojos a esa persona. Sí, sí. Ocuparse el por no verbal. A veces se nos olvida el lenguaje no verbal. Si yo te sonrío, te sonrío real. Te sonrío mirándote a la cara. Te sonrío con todo el cuerpo, ¿no? Echándome hacia adelante. Eso me parece muy importante porque es lo que realmente transmite. El lenguaje no verbal es el 90% de nuestra comunicación y el cliente y la clienta lo notan. Esas situaciones que está describiendo Isabel, ¿las ves a diario en el mercado, Susana? Las vemos totalmente a diario. Es un sitio familiar, es un sitio de acogida, es un sitio donde queremos conocer eh, con quién trabajamos cada día y, como dice Isabel, darles lo que están buscando exactamente, ese tomate, esas cerezas, ese, oye, pues mira, te, te he guardado, yo qué sé, esto que es tan especial para ti, o, o mira, hoy he recibido esto, llévatelo, que está fenomenal. Eso es un valor que tiene el mercado frente a una gran superficie, por ejemplo. ¿no? Y al hilo de lo que decía Isabel, desde luego, el qué tal estás me parece una fantástica introducción y es muy importante también aplicar lo mismo en la despedida. Es decir, a mí esos sitios donde te están dando las vueltas de la compra que has hecho y están mirando para otro lado, digo, pero madre mía, si es lo último que vas a ver de esa persona, ¿no te parece, Isabel? Importantísimo, importantísimo. Yo en nuestras formaciones, ¿no? siempre en la fundación, a mis alumnas y algunos les recalgo, les recalco, es tan importante el antes, el durante, pero súper importante el cierre de esa venta, ¿no?, lo que dice Susana es muy importante. No dejes de mirar a la persona a los ojos. Cuando tú le estás contando algo a una amiga, a un amigo, a un familiar, y ese familiar está mirando el móvil, porque también pasa, ¿no? Que vas a determinados comercios y están... No, a mí eso me molesta, me molesta muchísimo, ¿no? Mírame a los ojos, regálame esa sonrisa que no cuesta nada y te voy a responder con lo mismo, que es ese agradecimiento de volver. Voy a ir ahí, porque esa persona realmente creo que, que me está atendiendo de manera plena. Y eso es muy importante, sentirnos escuchadas, ¿no? Todas las personas necesitamos sentirnos un poco, pues eso, escuchadas, pero real, mirándonos a los ojos. Sobre todo en una sociedad que cada vez está más digitalizada, más despersonalizada, pues el ser humano necesita ese calorcito del resto y lo buscamos pues en los gestos cotidianos como la compra. Ese, ese contacto estrecho, pero aunque lo hagamos muy bien, pueden surgir los problemas. Es decir, tú vendes unos en albaricocas y por lo que sea, no están bien. Y te llega el cliente y te dice, vaya albaricocas, me vendiste el otro día. Conflictos puede haber o problemas. ¿Qué podemos hacer para gestionarlos de la mejor manera y que incluso se conviertan en un elemento para que esa persona regrese? Por supuesto, ya siempre 
eh, digo que las personas tenemos mucho miedo a la equivocación. Y, y luego digo, es que no pasa nada. Todas las personas tenemos derecho a equivocarnos. El tema está cómo eh, resolvemos y solucionamos ¿no? Esa, ese error que ha habido en ese momento, que igual no está en, no está en tus manos. Igual tú has comido un albarico que por probarlo esa mañana y justo lo, los que le has dado a esta señora o a este señor, pues estaba mal. No pasa nada. Vamos a ir con total educación y con total respeto, decir, oye, pues lo siento. Pero es que a veces nos cuesta mucho decir lo siento. No pasa nada. Oye, lo siento. Pues mira, te voy a dar estos, pruébalos y ya me contarás qué tal. O mira, toma, prueba estos, prueba estos. No sé, un aliciente, ¿no? Como lo siento, me he equivocado, no pasa nada, quiero que vuelvas y esto te lo doy, pues no, a cambio de, de eso. No sé, ¿a ti qué te parece? Sí, yo coincido plenamente contigo. Yo creo que no hay nada más desagradable que presentar una queja en cualquier sitio y que la, la vuelta de esa queja sea la culpa es tuya. O sea, ¿no? Quiero decir, eh, si yo como cliente me molesto en ir a algún sitio a decir, mira, esto no está bien o no es lo que esperaba o alguna cosa en ese sentido, creo que mm, lo menos que pueden hacer es creerme, no voy a molestarme en ir a reclamar si no tengo una base, ¿no? Entonces eso de... No, es que la culpa es tuya. Seguro que lo has dejado no sé qué o lo has utilizado no sé cómo. A lo mejor sí, pero ganamos más haciendo sentirse bien a esa persona y atendiéndola en el sentido de darle la razón y solucionarle el problema que nos está planteando. Hablar es conversar, es encontrar los motivos y buscar soluciones sí. en todo ello. ¿Qué estrategias también podemos seguir, Isabel, para establecer una comunicación clara, franca, sana, directa con quien se acerca a nuestro puesto en el mercado? Pues mira, yo siempre digo que hay que encontrar también el momento y el lugar. Si tú estás a tope, ¿no? En un momento dado, estás a tope de trabajo con un montón de personas con un tal, creo que igual no es el momento, ¿no? O buscas una persona que te dé apoyo y la atienda en ese momento al resto de clientes y tú busques un espacio para solucionar ese problema uh -huh. o decir, en estos momentos lo siento mucho, no puedo, eh, podemos quedar, pero cerrar un momento para solucionar el problema, no dejarlo en el aire, ¿no? No decir, bueno, otro día, no, otro día no. Vamos a poner un momento, un lugar y una hora. Es que es muy importante, porque yo voy a volver y sé que me vas a poder atender. A mí me parece fundamental. Y esa comunicación, incluso cuando no hay problemas, ¿qué uh -huh. estrategias podemos hacer para que nos comprendamos bien con quien viene al otro lado del mostrador? Vale, pues va a parecer una tontería ¿eh? lo que os voy a decir, pero a mí me parece súper importante escuchar. Muchas veces oímos, pero no escuchamos, no tenemos esa, esa atención plena, ¿no? Ese, si no entiendes algo, repetir. Me has dicho tal, o si no he entendido mal, o entonces el problema es, es muy importante que la información llegue y llegue de manera correcta. Pero para eso tenemos que escuchar. No escuchamos en muchos de los casos. O sea, escucha activa. Sí. Y volver a decir sí. lo que esa persona ha formulado para asegurarnos sí. de que has comprendido bien. Muy importante. A mí me parece muy importante. No lo hacemos en nuestro día a día tampoco. ¿eh? tampoco. Yo a veces hablo, pues eso, ¿no? O con una compañía de trabajo tal y cuelgas el móvil y dices, a ver, ¿he entendido bien? No he entendido bien. Espera. Llama otra vez. Oye, a ver, ¿te he entendido bien? ¿Es esto lo que vamos a hacer? ¿Es este proyecto? ¿Es esta formación? Sí. Ok. Vale, y ahora sí, ya tengo realmente en la atención al cliente es igual. ¿Y cómo trabajamos la empatía? Pues la empatía yo la trabajo mucho, por ejemplo, en clase poniendo situaciones, ¿no? Yo les, les pregunto, ¿no? A, mis, a mi alumnado. 
Bueno, decirme una situación en las que os habéis sentido incómodas o incómodos o mal atendidas, ¿no? Entonces, recreamos esa situación, pero desde la otra perspectiva, desde el ponerte en el lugar del otro. ¿Y qué tal lo es ahora? Jo, pues es que ahora lo veo de otra manera. Creo que es muy importante ponernos en el lugar de la otra persona. Creo que es muy importante pensar que si esa persona en ese momento te ha contestado mal, igual tiene un mal día. Igual tú también has tenido un mal día. Uh -huh. Igual todas llevamos mochila, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, las mujeres, conciliación familiar, trabajo, voy a comprar al mercado y tengo 10 minutos porque tengo que comer en media hora porque sale el peque o la peque de trabajar. Y a veces no tenemos, eh, ¿no? No tenemos en cuenta esas casuísticas y esas situaciones que pueden tener las personas cuando a veces hay una mala... ¿no? una mala comunicación. Claro, la empatía nos puede ayudar, por ejemplo, sí. si vienen y nos hablan mal, porque también hay clientes, el cliente no siempre tiene la razón, y puede ser mal educado, sí. incluso. Sí, o igual, yo a veces digo, no, eh, igual no es mala educación, igual es que esa persona tiene un problema que tú no sabes. Entonces, bueno, si tu respuesta es tensa, si tu respuesta es agria, esa persona se va a agriar más. Sin embargo, si tú le respondes con una sonrisa, seguramente la situación se, su se suaviza. Y se nota. Normalmente a mí me suele funcionar. Si una niña pequeña se coge un berrinche, ¿qué vas a hacer? ¿Cogerte tú otro? No. Comunicas, ¿no? Le das una sonrisa, vamos a hablar. Creo que esto es lo mismo. Isabel, nos escucha en estos momentos una persona que quiere emprender en el mercado. ¿Cuál sería ese consejo que te gustaría regalarle? Pues sobre todo que se forme. Que se forme y que se asesore. Yo conozco los proyectos ¿no? que tiene... Ahora en este, en este momento, bueno, Susana de Emprendimiento, me parecen muy buenos proyectos. No podemos embarcarnos en una, ¿no? en una empresa sin formación. Es que es imposible que te salga bien. Y digo en todos los aspectos. Competencias digitales, atención al cliente, contabilidad, redes sociales. Es que al final tienes que tocar tantos palos que o te microformas, ¿no? como yo digo, en todos y luego ya te irás formando, ¿no? porque al final aprendes andando. Pero creo que es súper importante la formación. Pues este es el objetivo precisamente de este espacio de Voces Emprendedoras, en el que lo que queremos es dar esas píldoras, ese conocimiento en pequeñas dosis, para luego triunfar, hacerlo bien y disfrutar del día a día. Como hemos disfrutado contigo, Isabel. Muchas gracias. Yo también ha sido un placer. Nos has atendido de maravilla. <risa> Así funciona la atención al cliente. Susana, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Seguimos aquí emprendiendo en el mercado de Santo Domingo de Pamplona. Has escuchado Voces Emprendedoras. Encuentra tu futuro en el mercado de Santo Domingo. Programa subvencionado por el Ayuntamiento de Pamplona.